0: نام خداوند جان و خرد من خسرو معتزد هستم با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت می کنم دوستان رسیدیم به یکی از بزنگاه ها و صرففست های بزرگ و پرحادثه تاریخ ایران رسیدیم به دوران عظمت ایران گفتم که ایران هم دوران عظمت و هم دوران فرود داشته دوران تباهی داشته دوران سقوط داشته دوران شکست داشته حالا رسیدیم به دورانی که ما سقوط رو تبدیل به عظمت و پیروزی و فراز میکنیم بالا میریم پیشروی میکنیم و دشمنان رو از کشور خودمون از کشور مقدس خودمون میرانیم دوران سلطنت شعب باز براتون گفتم که شاه محمد خدابنده پدر شاه عباس اثر بیماری آبله یک چشم خودشو از دست داده بود و بعدها چشم دیگر او هم نابینا شد و براتون گفتم که در دوران سلطنت شاه محمد خدابنده صفوی همسرش قیرل خانوم که مادر همزه میرزا و مادر عباس میرزا بود این خانوم بسیار زن اقتدارطلبی بود و اتزی زیادی از غزل باشها قدرت او رو و خودکامگی او رو نمیپسندیدند براتون گفتم که غزل باشها توایفی بودند اینها نه تایفه بودند و اینها در به سلطنت رساندن شاه اسماعیل های شایانی کرده بودند بسیاری از اینها از آسیای غربی اومده بودند از سرزمین آناتولی بودند و بسیاری از اینها ترک و ترکمان بودند ولی شاه اسماعیل نسبتش به فیروز شاه زرین کلاه مازندرانی می‌رسید مادرش هم که گفتم از شاهزاده های ترابوزان و پدر بزرگش اوزن حسن بود اوزن حسن از آقیوندو سلسله بایندوریه همه اینا رو براتون گفتم و اشاره کردم که بعد از شاه اسماعیل، شاه تماس بر تخت سلطنت نشست، پنجاه و چهار سال سلطنت کرد و پس از او جریان سلطنت چند بار دست به دست شد یعنی ابتدا شاه شاهیدر شاهیدر صفوی به سلطنت رسید پریخان خانوم دختر جاه طلب و فتنگر شاه احماز بسیار دختر سیاسی بود قدرت طلب بود و سائس بود میخواست در تمام امور دخالت کنه یک توتعی چید و شاه هیدر سلطان هیدر به قدرت رسید و بالاخره شاه اسماعیل دوم بر تخت سلطنت نشست. شاه اسماعیل دوم ارادت زیادی به دولت عثمانی داشت و شایعاتی درباره او بر سر زبانها بود و معتاد بود به مواد مخدر. بعد در مملکت داری و رسیدگی به امور سلطنت شاه اسماعیل دوم بسیار بیعلاقه بود نوایی سرحدی را بی حکران و سرپرست میگذاشت تمام حکام آورده بود توی قزوین نگهداری میکرد در سیاست بسیار سنگل و بیاتفه و سخت کش بود در سراسر ایران کسی یارای مخالفت و سرکشی و ستمگاری نداشت و بسیار عرشوت که آدم خطرناکی بود در روز شنبه سیزده همه رمزان نخصد و هشتاد و و هفت میلادی او مصموم شد 43 سال هم داشت موقعی که هر شقد که داشت میمون بعد از اون همونطور که براتون گفتم شاه محمد ملقب به شاه محمد خدابنده که این مدتی حاکم حرات بود بعد فرستادنش مدتی حاکم شیراز شده بود همسری هم داشت به نام خیرول نسا خانوم مازندرانی که تمام فامیلاشو بعدن آول بر سر کار و در قزوین صحبت از این بود که این شهر در حقیقت متعلق به خاندان خانوم خیرول نسا خانوم. که بازم عرض کردم براتون این داره برای کسانی که این برنامه رو نشیدن میخوام بگویم که حافظه شون به کار بیفته و بدانند چه اتفاقاتی گذاشته ایشون کشته شد به وسیله عمرای قزلباش که ریختن در مقابل چشم شوهرش حتی میگن پناه برد به اتاق شوهرش محمد خدابنده ریختن و کشتنش به ضربات هر شود که خنجر و چاقو و گرز تیکه تیکش کردند حتی مادرش هم کشتن. تعدادی از زنان هم کشتن در کجا؟ در شهر قزوین اون موقع پایتخت ایران قزوین بود به خاطر اینکه که تبلیز همیشه در معرض خطر عثمانی بود. چند بارم سلاطین عثمانی گرفته بودن. این بود که شاعت اماس پایتخت رو از تبلیز منتقل بود به قزوین این باعث یک عرض شود تحولیم در قصبه تهران شد قصبه تهران یعنی کجا؟ یعنی همین جایی که ما حدانه هستیم تهران که قبلا از توابع ری بوده ولی از زمانی که قزوین پایتخت شد به خاطر وجود حضرت عبدالعظیم حسنی از اولاد حضرت امام حسن علیه السلام در صدد ساختن تهران برآمد. یکی از شانس های تهران این بود که شاده گهگاهی میومد اومد بیرفت حضرت عبدالعظیم در شهر ری زیارت میکرد، اون وقعه مقدسه رو و در مراجعه می در تهران استراحت می تهران قریه بسیار بزرگی بوده ساخته شده زیر زمین بیشتر مردم زیر زمین زندگی می کردن. به خاطر چی به خاطر این حجوم راهزنان و یاقیان و اقوام مختلف که حمله می کردن. زکریا ابن محمود ابن محمد غزوینی در آثار البلاد نوشته خانه‌های اهالی تهران زیر زمین ساخته شده بود مانند لانه مورچگان است هرگاه دشمن به طرف آنان می‌آید در خانه های خود در زیر زمین پنهان می‌شوند و دشمن پس از چند روز محاصره می‌رود حمد الله مستوفی ارز شود از تهران یاد کرده از سی و شیش پاره دی در تهران که دولاب و ورامین و فیروزان عرض شود که همینطور قار غار و فشاپویه و همینطور از امامزاد حسن و فیروز فیروزبهران و دولت آباد از قرای مهم آن ناهیت است قلو و پنبه آنجا نیکوست، تهران قصبه معتبری است که آب و هوایش خوشتر از ری از شمال ری بوده به البرز نزدیکتر بوده خو سفیر پادشاه کاسیل اسپانیا در قرن چارده میلادی سالهای 806 تا 809 هجره غمری از تهران دیدن کرده و گفته از تهران قصبه پهناور است و دور آن دیواری نیست جایگای خورم و که در آن همه وسائل آسایش یافت می شود جزوه ارشوت که ری بوده شا تماس حالا جریان شاهطعماس با تهران شروع میشه در اصر سفبییه شاهطعماس برای زیارت مزار جد خود حضرت امامزاده همزه علیه السلام و همینطور حضرت ابدالعظیم حسنی علی سلام سفری به حضرت عبدالعظیم کرد و بنای تازه در آنجا ساخت در سال 961 باروی به دور تهران کشید که 6 هزار گام درازای آن بود 114 برج و 4 دروازه برای تهران ساخت و در هر یک از آنها یک سوره از قرآن قرار داد در هر یک از صد و چهارده برج یک سوره از قرآن رو قرار داد قرآن کریمو شاه عباس برای تهران بگلیر بیگی تحین کده یعنی فرمان دار. در این زمان تهران بزرگتر از کاشان ولی سکنه آن کمتر از آن بود یک سوم از اراضی داخل حصار منازل مسکونی تشکیل میداد و دو سرون باغ بود سر تامس هربرت از انگلیسی هایی که در اواخر اصل شاه عباس به ایران آمد از این شهر به عنوان شهر چنارستان یاد کرد گفت تا دلتون بخواد چنار بوده شاه سلیمان صفوی در تهران یک کاخ سلطنتی ساخت این کاخ به چهار باغ تهران معروف شد شاه سلطان حسین در این کاخ از سفیر عثمانی پذیرایی کرد شاه سلطان حسین گاهی میومد در تهران زندگی میکرد این شهر در آن زمان به چنارستان معروف بود. شاه اماس به دوم مدتی در این شهر اقامت داشت و در آنجا از فتری خان قاجر رئیس ایل قاجار برای جنگ با افاقنه کمک خواست. اشرف افغان تهران را معاصره کرد و خرابی زیادی به امارات و تاکستان ها و باغات آن واردساخ باقیه تاریخ تهران بماند در جای خود خواستم بگم که سببیه در حقیقت موجد آبادانی تهران شدن که <تصفيق> مطلب مطلبو اجازه بدید در برنامه بعدی براتون تعریف کنم سخن به درازا کشید و انشاءالله براتون خواهم گفت که شاعت اماس شکار کرد که این قصبه تهران به این صورت در اومد که الان شده ابر شهر، ایران ما جمعیتی نمیدونم حدود 14 میلیون 12 میلیون گاهی میگن تا 16 میلیون جمعیت تهران افسایش پیدا میکنه خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعد عبور از تاریخ ایران با شکو دو هزار و سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزه